0: Ja, ihr werdet es kaum glauben, auch heute wieder ein hochspannendes, brandaktuelles Thema mit dabei. Und zwar schauen wir uns an, was wäre, wenn Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit wirklich in ihrer Unternehmensstrategie verankern würden. Heute mit dabei unser Experte für nachhaltige Unternehmensstrategien, immer mit dem Fokus eben auf Responsibility. Du wirst gleich zwei Sätze dazu sagen. Frank Heuper, hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo Johannes, freue mich, dass ich hier bin und dass ich ein wenig berichten darf, wie wir Nachhaltigkeit, also gesellschaftliche Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit in die Strategie integrieren, um Wachstumspotenziale zu entwickeln.
0: Ja, was wir heute ja sehen, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit bei nahezu jedem Unternehmen eine Rolle spielt, allein durch Gesetzgebung und was da so, ich sag mal, auf die Unternehmen zurollt. Nachhaltigkeit heißt ja immer ökologisch, wirtschaftlich und sozial. Und wenn man aber mal ganz neutral drauf guckt, so wirklich ähm, ganzheitlich springt das Ganze noch nicht, weil eine wichtige Komponente aus unserer Sicht fehlt. Und zwar ist das, das ganze Thema Verantwortung. So, und wenn man das beide mal zusammen ähm, nimmt, hast du schon vorhin so schön gesagt, es geht ja dabei eben um Responsibility, also die Verantwortung und Sustainability, Nachhaltigkeit und damit zusammen dann um das Wort Restainability.
1: Genau. Und Restainability ist eigentlich viel mehr als nur eine Wortkomposition. Also es setzt sich zum einen aus den Begriffen Responsibility und Sustainability zwar zusammen und zielt auch darauf, Profit, People und Planet gleichzeitig und gleichwertig zu betrachten. Aber Restainability geht noch einen Schritt weiter. Bei Restainability versuchen wir Wachstumsstrategien zu entwickeln, deren Motor gesellschaftliche Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit ist. Das heißt, wir versuchen quasi damit, neue Geschäftsmodelle und Strategien zu entwickeln und diese dann am
0: Markt erfolgreich umzusetzen. Also man sieht schon, das ist ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, auch das mal von der Seite zu beleuchten. Aber wie ist denn so deine Erfahrung? Wo stehen wir denn da in Deutschland auch gerade bei Familienunternehmen? Da kann man sehr schön auf den Nachhaltigkeitsrat Stand 2021 rekurrieren.
1: Nur 0,15 Prozent aller deutschen Unternehmen und zwar von kleinen Unternehmen, quasi von der Ich-AG bis zum Konzern. Also nur 0,15 gelten gemäß dem Nachhaltigkeitsrat in Deutschland als gesellschaftlich verantwortungsvoll und ökologisch nachhaltig geführt. Gleichzeitig haben wir aber das spannende Momentum, dass 75 Prozent dieser Unternehmen Restainability, also gesellschaftliche Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit, als strategischen Wettbewerbsvorteil ansehen. Das heißt, wir haben ein Gap zwischen dem Anspruch oder der Erkenntnis, dass es ein wichtiger Faktor ist, in der Zukunft um erfolgreich zu sein und der Umsetzung in der Strategie. Und wie bedeutsam das Thema halt eben strategisch betrachtet ist, sieht man auch daran, dass die Generation Y und Z ungefähr davon 23% ihren zukünftigen Arbeitgeber danach auswählen, ob er sich ethisch korrekt verhält. Das heißt also, gerade für Familienunternehmen ist es hochgradig wichtig, vom Employer Branding sich in diesem Bereich glaubhaft und authentisch aufzustellen. Unterstützt wird das von der Marktseite. Wir können sagen, dass über alle Branchen hinweg im Prinzip 75% der Kunden perspektivisch die Marke wechseln würden, wenn die Marke sich gesellschaftlich nicht verantwortungsvoll und ökologisch nachhaltig verhält und auch für Familienunternehmen die zum Teil ja 100% eigenfinanziert sind, aber eben auch zum Teil fremdfinanziert sind, ist die Kapitalseite extrem von Bedeutung. Und da können wir sagen, dass bei 95% der Investoren, dazu zählen Banken, aber auch private Investoren, Private Equities, jegliche Art von Investoren, dass also 95% dieser Investoren darauf
0: achten, in ihr Portfolio nur noch Unternehmen aufzunehmen, die sich diesem Thema widmen. Ich finde es ja hochspannend nochmal mal zu sehen, wie die Kluft dann in Wirklichkeit ist. Also wer wirklich schon sustainable, also nachhaltig und verantwortungsvoll agiert ähm, und wie viele sagen, naja, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Und tatsächlich, das erleben wir ganz häufig in der Praxis, viele Unternehmen sind so stark damit beschäftigt, sich mit den Regularien auseinanderzusetzen, dass sie überhaupt nicht so weit denken und äh, sehen, da könnte ja ein Wettbewerbsvorteil für mich entstehen. Also sie sehen eher als Schmerzpunkt als als Chance, und das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, naja, da kann man gut ähm, anknüpfen. Und du hast es schön gesagt mit dem Employer Branding. Ich habe da ein ganz tolles Beispiel. Wir haben einen Kunden ähm, aus dem IT-Bereich. Die hatten tatsächlich eine große Herausforderung mit Fluktuationen. Also IT-Bereich, da wechselt man ja dahin, wo es am meisten Geld gibt. Und die haben eine sehr, sehr starke Unternehmensstrategie gebaut, die wirklich auf Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit abzielt, haben das auch richtig ernst gemeint und durchdekliniert. Und... Drei Jahr später hat sich tatsächlich das Bild komplett geändert. Sie kriegen plötzlich die richtigen Leute, weil die Generation kommt und sagt, hey, das hat eine Zugkraft. Ich möchte da arbeiten und da muss ich auch gar nicht dahin gehen, wo ich am meisten verdiene, sondern ich kann mich hier identifizieren, das passt zu meinen Werten. Also sehr, sehr spannend, genau das, was du sagst. Aber siehst du denn auch noch andere Vorteile, die es ähm, über dieses Thema Sustainability gibt? Und wie man quasi das auch in der Integration sieht, also mit Geschäftsstrategie, Unternehmensstrategie. Du hast, du hast schon einen wichtigen Punkt gebracht. Die meisten Unternehmen
1: sehen das Thema Restainability eher operativ. Das heißt, sie gehen der Frage nach, wie kann ich meine Wertschöpfungskette ESG-konform, wie so schön die Regularien ja heißen, ESG-konform gestalten? Das ist aber ja eigentlich nicht der wirklich clevere Ansatz. Der clevere Ansatz ist ja zu sagen, wie kann ich das eben als Motor für Wachstumsstrategien einsetzen. Und da muss man ganz klar sagen, dass perspektivisch gemäß der Vorgaben des, wie ich es immer sage, des Regulators, also des Gesetzgebers, zukünftig der Kern eines jeden Geschäftsmodells ökologisch nachhaltig und gesellschaftlich verantwortungsvoll sein muss. Also der Kern des Geschäftsmodells. Das heißt, ich komme um diese Frage strategisch nicht mehr drum herum. Wenn ich Sustainability in meine Strategie und in mein Geschäftsmodell integriere, habe ich die Möglichkeit, ganz andere Zielgruppen zu erreichen. Zielgruppen, die auch bereit sind, dafür durchaus auch einen höheren Preis zu bezahlen. Dementsprechend habe ich natürlich auch die Möglichkeit, über einen höheren Preis die mit dem Restainability anfallenden Kosten zu kompensieren und auch noch einen höheren Deckungsbeitrag zu erzielen. Aber wir müssen ganz klar sagen, wenn wir uns heute nicht in diese Richtung strategisch und dann operativ bewegen, werden wir als Familienunternehmen die License to Operate, also die Lizenz, letzten Endes im Spiel mitspielen zu dürfen, verlieren. Denn Nachhaltigkeit, also ökologische Nachhaltigkeit, ist weit mehr als nur CO2-Reduktion. Empirisch belegt und auch in Projekten, die ich auch umgesetzt habe, eindeutig nachweisbar, ist es auch, dass tatsächlich wir über eine nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens durchaus die Kapitalkosten reduzieren können. Stichwort Energiepreise beispielsweise. Wenn ich heute halt eben ähm, mich darum kümmere, wie ich mich autarker von den Energieversorgern aufstelle, hat das einen direkten Einfluss auf meine Energiekosten und damit auf meine Kapitalkosten. Und darüber hinaus steigert Restainability halt eben auch über das Employer-Branding vor allen Dingen für mich als Familienunternehmen die Chance, an junge Menschen ranzukommen, die hochqualifiziert sind und hochmotiviert sind, um darüber wieder meine Innovationsfähigkeit zu steigern, was auch wieder einen positiven Impact hat auf das Thema Wachstum und profitables Wachstum.
0: Ich finde jetzt in der Theorie klingt es ja natürlich völlig einleuchtend, aber jetzt muss man ja ganz ehrlich sein. Wir sind ja jetzt in der Welt unterwegs, die wahnsinnig komplex ist. Jetzt gibt es diese ganzen Regularien, die du angesprochen hast. Und jetzt sollen Unternehmen plötzlich noch seine Unternehmensstrategie so neu aufbauen. Also da gibt es ja schon einige Herausforderungen, die gerade auch Familienunternehmen jetzt zu bewerkstelligen haben. Und du hast ja auch in deinen Projekten da ganz, ganz häufig mit zu tun. Was sind denn so die wichtigsten Herausforderungen, die du da so siehst und erlebst? Die zentrale Herausforderung, wenn ich
1: jetzt zunächst einmal das Mindset, also die, den, den Willen und das Verständnis beiseite lasse, dass ich mit Restainability Geld verdienen kann. Eine zentrale Herausforderung ist sicherlich die unübersehbare Flut an Regularien, die weiter exponentiell ansteigt. Wir haben so viele Regularien, auf globaler Ebene, auf europäischer, auf nationaler Ebene, die sehr, sehr tiefgreifend und vielschichtig sind, sodass ich ähm, als Familienunternehmen häufig vor der Frage stehe, welche Regularien sind für mich jetzt wirklich bindend? Und welche kommen auf mich zu? Das heißt, hier existiert bei Familienunternehmen eine, eine sehr, sehr große Unsicherheit. Insbesondere auch auf die Frage, was kommt auch auf mich zu? Das heißt, die Planungssicherheit ist im Moment leider relativ gering. Gleichwohl müssen wir aber heute Entscheidungen treffen. Denn in 15 Jahren, circa 15 Jahren, dürfen Unternehmen keinen negativen Impact, also keine negative Wirkung mehr entfalten, in Richtung ökologischer Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung. Und das bedeutet, ich muss mich heute damit auseinandersetzen, eine neue Denkweise in die Führung zu bringen und diese zu entwickeln. Also weg von der Frage, was kostet mich gesellschaftliche Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit, also wo ist der Business Case dafür, hin zu der Frage, kann ich es mir überhaupt erlauben, nicht in diese Initiativen zu investieren oder noch weiter gedacht? Was kann ich eigentlich, wenn ich in diese Initiativen investiere,
0: an Geld verdienen, also profitables Wachstum generieren? Aber du sprichst da, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, weil auf der einen Seite ist es ja genau, wie du sagst, man hat eine riesige Chance, auf der anderen Seite kann es aber auch sehr kapitalintensiv sein. Ich hatte es jetzt gerade bei einem Unternehmen, produzierendes Gewerbe, hoch ähm, energie ähm, einsetzend, also mit Wärme und Spritzguss und allem drum und dran, also die haben echt extreme Kosten. Und bei denen stand in der Strategie das Thema Nachhaltigkeit mit dabei. Und dann am Ende des Tages kam man zu dem Punkt, wenn sie das wirklich umsetzen, müssen die komplett an ihre Produktionsabläufe ähm, rangehen. Sie müssen ihre Produktionsanlagen umbauen. Sie müssen komplett neue Energieversorgungen bauen. Und das einmal durchzurechnen, hat natürlich auch gezeigt, da muss man dann auch entsprechend liquide Mittel haben und wenn man die eben nicht über eine Eigenfinanzierung herbekommt, hat man genau die Herausforderung, wie hole ich mir sowas am Kapitalmarkt und das sind ja dann genau die Herausforderungen, die Familienunternehmen jetzt haben und wo sie auch zu Recht sagen, puh, da ist echt eine Aufgabe vor uns und ich weiß nicht, ob du so von deiner Seite her so die Tipps hast, wie Unternehmen ähm, ja eine Strategie wirklich umsetzen können, was so die Punkte sind, wo du sagst, das sollten sie beachten, wenn sie eine Sustainability-Zukunft haben wollen. Also ich glaube, ganz, ganz zentral ist es in diesem Thema noch einmal dahin zu
1: springen, zu sagen, äh, wir brauchen ein, ein neues Mindset. Denn bis dato sind wir ja in der Unternehmensführung darauf ausgerichtet, ähm, eigentlich auf eine finanzielle Zielgröße, ob das nun Profitabilität ist, Gewinn, äh, Return on Invest, ähm, das lassen wir mal beiseite, aber äh, die Zukunft sieht so aus, dass ich halt eben Profit, People und Planet gleichzeitig und gleichwertig berücksichtigen werden muss. Das wird der Gesetzgeber fordern. Und das wiederum bedeutet, dass ich mir heute Gedanken machen muss, als Familienunternehmen, wie sieht meine Zukunft aus und wie kann ich meine Zukunft im Kontext von Responsibility und Sustainability gestalten? Eigentlich das zu tun, was die Hidden Champions, also eigentlich die Säulen unserer Wirtschaft, auch schon in der Vergangenheit gemacht haben. Nämlich, sie haben darüber nachgedacht, wie kann ich meinen Markt, mein Segment, meine Nische zu meinen Gunsten gestalten? Und genau das muss ich heute auch tun, aber im Kontext, von Responsibility und Sustainability, das ist die große Herausforderung, wie sieht meine Business-Zukunft aus und wenn ich diese Business-Zukunft gestaltet habe, dann kann ich darüber nachdenken, welche Sprungsteine brauche ich, um heute die Wege zu gehen oder die Schritte zu gehen, um in diese Zukunft zu kommen. Tue ich das nicht, habe ich ein extremes Problem, weil du hast das Beispiel Digitalisierung gebracht ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir in zehn Jahren gemeinsam womöglich noch mal an eine Business School gehen würden, dann würden wir dort keinen Case, man arbeitet ja an den Business Schools meistens mit Cases, dann würden wir keinen Case mehr analysieren über das Thema Digitalisierung, sondern wir würden nur noch Cases analysieren über das Thema Transformation und zwar ökologisch Nachhaltige Transformation. Warum? Korrekt, wie du sagst, weil die viel tiefgehender ist, bis in die Materialwirtschaft hinein. Und insofern ist das der zentrale Punkt, die Zukunftsplanung
0: in die Strategie zu integrieren im Kontext von Responsibility und Sustainability. Und ich finde, da hast du es schön nochmal angesprochen, man merkt schon, die Herausforderung ist tatsächlich groß, die Komplexität ist groß und gerade da ist es eben sehr hilfreich, auch Leute an der Hand zu haben, die schaffen, in dieser Komplexität Klarheit zu bringen, die auch wissen, wo muss ich denn anpacken. Und ich glaube auch, dass, wie du sagst, es geht jetzt nicht mehr darum, das Thema wegzudiskutieren, sondern es geht darum, das Thema für sich zu nutzen, als Chance zu sehen, anzunehmen und die Energie lieber da reinzustecken. Ich glaube, das kann man auch mal so zusammenfassend festhalten, Sustainability, also die gesellschaftliche und ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit, muss in jede zukünftige Unternehmensstrategie integriert werden. Alles andere wäre fahrlässig. Dafür müssen Unternehmen aber auch in der Lage sein, diesen Weg einzugehen, sich finanziell quasi auch bewegen zu können, um das eben umsetzen zu können. Und das Ganze funktioniert nur, wenn man es unter den Dimensionen Strategie, Organisation und Kultur anpackt. Wenn man es isoliert betrachtet und sagt, ich schaue mir nur Nachhaltigkeit an, wird es nicht annähernd weit genug springen, wird auch ganz viel Potenzial verpuffen lassen, ja, lieber Zuhörer, du merkst schon, das Thema ist hochspannend und mich würde jetzt interessieren, wie du Nachhaltigkeit und Verantwortung in deinem Unternehmen verankerst. Ja, und unter www.einfachüberlegen.de haben wir noch ein richtig gutes Goodie diesmal. Und zwar haben wir eine ganz, ganz spannende Studie über das Thema Restainability. Frank, sag doch mal zwei, drei Sätze, was da den Zuhörer erwartet.
1: Wir haben in dieser Studie die Top 100 äh, Zulieferer des Lebensmitteleinzelhandels, also genauer gesagt die FMCG-Zulieferer des Lebensmitteleinzelhandels analysiert, vor dem Hintergrund, inwieweit sie Restainability in ihre Strategie, in ihre Ziele, aber auch in das Reporting und in die Kommunikation ähm, bereits umgesetzt haben und leben und das haben wir dann noch betrachtet vor dem Hintergrund, wie sozusagen der CO2-Footprint dieser Unternehmen ist. Und man kann sich vorstellen, je höher mein CO2-Footprint ist, umso wichtiger es ist, dass ich heute die Themen... Restainability in der Strategie zum Beispiel integriert habe. Wenn mein Footprint schon sehr gut ist, kann ich da, sage ich mal, ein bisschen entspannter mit umgehen. Also wer sich die FMCG-Branche einmal intensiv anschauen möchte, vor dem Hintergrund, wo steht sie aktuell in Hinblick auf Strategie und Responsibility, sei sehr herzlich eingeladen, sich den Link einmal
0: anzuschauen. Ja, lieber Zuhörer, kleiner Spoiler, die Studie ist hochspannend, es lohnt sich, die runterzuladen. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.